0: 今から。聞こえてくる。ラジオ
1: 。ご機嫌いかがですか、平野啓一郎です
2: 。トムソン洋子です。隙間から聞こえてくるラジオ、平野啓一郎のそろそろいい時間。えー、さて番組は一月ぶりのお目見えということで少し時間が経ってしまったんですが、えー、先月ですね4月14日木曜日の夜、はい、熊本県熊本地方震源とする地震が発生しました、はいまあ、あそれ以降ですね4月16日にもね、うんえー、同じ地域を震源とする地震が発生してともに最大震度7が観測されました。はいはいまあ、今回の地震で被災された方々には改めて心からお見舞い申し上げます、はい、あの平野さんのご実家は福岡県北九州市ということなんですけども、はいえーまあ、熊本、大分に比べて被害は少なかったのかなとえ察するんですけども当初、どんな情報が入ってきましたか
1: 、はい、あやっぱり一応実家には電話しまして、あのー、おっしゃる通りそんなに被害があの特にうちの親族であったってわけではないんですけど。えーまあ、熊本大分ってあの辺はその小学校の修学旅行とかで必ず行くような場所で、はい、まあいろいろ僕も思い出がありますし湯、うん、布院は親戚が別荘を持ったんでよく行ってましたからあのすぐちょっと何人か気になった人にはあの連絡をして一応ちょっと安否を確認して、まあ、不幸中の幸いで特にこうひどい怪我をしたとかいう人はいなかったんですけど。えーかなかなか、ね、あのニュースで見てもその住む場所がなくなって、うんまあ、テントだとか車中であの今、ね、あの生活されている方とかいらして、まあ、ちょっと胸が痛みますね早く状況が改善するといいなと思ってます、はい、僕は今月別府で行われるマルタルゲイチ音楽祭っていうのに参加するんですけど別府、はいまあ、も少し被害が出ていてあのちょっとどういう状況かなっていうのも気になってますけど、ええ、あのぜひちょっと、えー、地元の方に会っていろいろ話を伺って、何か少しでもこう激励になるようなことができればとは思ってます
2: イベントは変わらず開催、ねはい、の予定です。いですねはいまあ、このの地震震階級の震度7というものが、えー、地震観測法改正によって新たに設けられたのが1949年1月のことなんですね。うん、で実際震度7が適用されたのが阪神淡路大震災、はい、95年ですで。それ以降新潟県中越地震2004年、はいえー、そして2011年の東日本大震災、そして今回の熊本地震と、はい、この20年ちょっとで4回も発生しているっていう、うん。これはね、もう決して他人事ではなく、明日は我が身。なんて言葉もありますけどもね、はいうん。何かこう。備えていることって普段からありますか、は
1: い。まあ一応食料と水を多少備蓄していて。簡易トイレとかもありますけどね、うん。あの、まあそれぐらいですかね
2: 。ご家族でこう、もし万が一外にそれぞれがいるときに。うん震災にあった場合、うん、待ち合わせ場所っていうのを決めたりっていうのはい,かがですか
1: いやまあとりあえず自宅にとは思ってますけど、まあ、マンションで結構耐震構造はしっかりしてるはずなんで<笑>家に戻ってくるっていうことかなと思いますけど、うん、やっぱり子供がいますからね、えー、あの保育園にいたりとか迎えに行ったりとかそれがちょっと独身時代とか子供がいなかった時とは違った懸念はちょっとありますね
2: 。うんあの<笑>それをきっかけにというとね、少し語弊があるかもしれませんけども、うん、避難場所の確認だったりとか、うん、そういう防災に対する意識っていうのを持つか持たないかだけでもね大きな違いが出てくると思います,す、ね、はい。改めて被災者の方々にお見舞い申し上げますそれでは寄り添える番組を目指して今日はこんな曲からスタートです隙間,から隙間から聞こえてくるラジオ隙間から聞こえてくるラジオ平野圭一郎のそろそろいい時間
1: 改めまして平野圭一郎です
2: 田村千代子です先ほどお送りしたのはプリンスプラネットアースでしたはいこれもね、えー、先月のことになりますが、はい、現地時間の4月21日木曜日、えー、殿下ことプリンス政教はい、ニュースが世界を駆け巡りました
1: びっくりしましたね
2: ね、突然でした
1: よね、うん、まだ若いのに,本当
2: に<笑>オバマ大統領も彼ほど力強く大胆で創造性に満ちた魂の持ち主はいなかったとフェイスブックでツイートのメッセージを発表しています、うん、また彼の出身地ミネアポリスを本拠地とするミネソタツインズの球場ですとか他にもですね NASA、Google などはプリンスカラーの紫で彩られてツイートの念を示しました、はいはい、平野さんはプリンスというのは思い出はありますか
1: 中学生ぐらいの頃にかなパープルレインとか、うん、ああいうのすごい流行って、ええ、音楽雑誌開くと結構ねあのジャケットがドンって出てって広告とか載っててその頃からまあなんだかんだで結構アルバムはあの持ってますけど、うん、最初あんまりピンとこなかったんですよね、ええ、パープルレインとかなんかそのじ少年時代に聞くと割となんかこうちょっとこう甘い、うん
2: 、
1: まあ臭い。ながでもなんかそれからなんとなく聴きながらあんまりハマらないままでしたけど僕ねマイルス・テーブス,、ねはい、ス,スの「事情伝」読むととにかくプリンスのことを天才だって言ってちぎっては褒めちぎっっててはは褒褒めめなんですよねそ,それでまあマイルスってそんなにね人のことをあのなんていうのかな,、まあ、褒,めないわけも褒めないわけでもないけど、うん、あのとにかくすごいあのベタ褒めでマイルスはそこまで言うんだったらやっぱりスプリンスてすごいのかなとか思って<笑>大学生ぐらいの頃からまたちょっとね聞き直しててそうすると周りはねやっぱりもうあの熱狂的なファンがいるんですよね LINE にすると全部コンサート行くとか、はい、だからなんかそういう中で、まあ、僕も結構それからだんだん聞くようになりましたけどちょっと「おいそれ」と「好き」とも言えないなこの人たちの前でみたいな雰囲気はあって。でもアルバムで本当に好きなのは今日かけたこの曲とかの割と最近の方が好きでしたね
2: 。これはえっと2007年ですか7年ですねあ。アルバムなんか
1: 地球となんか赤いジャケットで地球とプリンスが、ね、描かれてるあのジャケットですけど、うん、このアルバムはすごく好きでよく聞きましたね。かっこいいなと
2: 思います。ね、よく聞く話だとね、うん、プリンスってもう超マルチプレイヤーで
1: 全楽器を
2: もうそのプロフェッショナルな人以上に弾きこなせるっていう相当そのバックバンドをバックミュージシャンたちはプレッシャーだったのかなとか想像したりまあ独特の弾き方
1: ですよねギターとかも、えー、最初だから僕聴いた時のほんうまいのか何とかよく分かんないなと思って聴いてましたけどなんかその身体と、まあ、肉体と楽器となんか彼の中の感性的なものが一体になってるって感じはすごくしますね彼の演奏をいてるとなんかあのでまあ耳がやっぱりすごくねいいですしかいうことでもないけれど、うん、だプリンスってなんかマイケル・ジャクソンとねよく比較されてましたけど僕はなんかそれでちょっと損してる感じはしますね。別にマイケル・ジャクソンと比べなななくてていいいいんじゃないかなっていうかっうんあのその出てきた頃もやっぱり陰と陽みたいなあとは全ベビーフェイスのマイケル・ジャクソンとちょっとこう悪い感じのこうプリンスみたいな、うん、あの語られ方よくされてましたけどねなんかあえてそう言,言う必要もなかったんじゃないかなっていう感じがやっぱり今もしますね。んトムセンさんどうですかプリンス
2: は私は私自ら、うんプリンスを聴こうと思うことは正直なかったんですけれども、うん、やはりこういう仕事をしていると、うん、ラジオのね、うん、ディレクターだったりプロデューサーがこぞって、はい、それこそ、うん、あのプリンスは、うん、絶対聴いとけっていうのを<笑> 10年ほど前私がこの業界に入りたての頃に言われまして、うん、なので一応アルバムは一通り持ってますね、うん、私は、うん、うーんですねも。ね
1: 僕の時代にスターだった人たちがみんなやっぱりだんだん年取っていきますからね増えますよねこれからそうですね
2: 今年は特に多いんですけどもね改めて rest in peace ですねお冥福を
1: お祈りします
2: さてこの前の日曜日なんですけどもね5月8日は母の日でしたはい日本マザーズ協会が主催するママたちの投票で選ばれる第9回ベストマザー賞というのが発表されたんですが、はい、今年は以下の方が選ばれましたまず芸能部門はタレントの藤本美貴さん、はいうん、文芸は小説家の湊かなえさん、うん、経済はですね医師会社経営者のあら新さんスポーツが元プロビーチバレー選手浅尾美和さんそして文化がモデルの滝沢真紀子さん。このママたちの投票で選ばれているっていうのがね、うん、ど,どういうふうに投票
1: できるんですかです、ね、ネッ
2: トが何かなんですかこれ。ということですけどもちなみに平野さんお母様との思い出で印象的なことっていうと何がありますかね
1: 。な、え、ん、ー、ですかねまあいろいろありますけど<笑>まあ僕試合早くなくなってて母親がずっと働いてましたからね。えー、あの母親が働くっていうか、女性が働くってことに関しては、すごくなんか、あの子供の時から当たり前っていう感じがありましたよね。うん、今、時々ものすごく、なんか変なコンサバというな<笑>、考えで。こう、母親、家手守るべきだとか、うん、こう保育園入れないんだったら、母親が面倒見ればいいじゃないかとかいう人いますけど。それすごい違和感ありますね。うん、僕も保育園に行ってたし、ええ、友達のお母さんはみんな、働いてたから。まあ女の人は働くのは当たり前っていう感覚は、結構。自分の生活環境が原因かなって気もしますねうん
2: 毎年母の日っていうのはいかがですか
1: あ、うちの母親ちょうどこの時期が誕生日でもあってあ、そうですか,か合わせて花を送ってます
2: あ素敵ですね母の
1: 日とあの誕生日をセットで
2: ちょっと一言添えたりして
1: まあ一言ですよね本当になんかされますか
2: そうですね私もお花を送ったりなんですけど、うん、そうですね、うんうん、あとはまあ電話したりはい、はい、ということですかね、うんえー、結構ちょいちょい合ってる方だと思いますけどあそうですか、うん、なので、うんまあ、改めて何かあれでも話すっていうよりも。
1: 東京に来られるんですか、ええ、そうで
2: すね東京に来ることもありますし、うんうん、私もほんにちょこちょこ実家神戸なんですけど、うん、神戸に帰っているんでねあそうで,すか、うん、でも大切ですよねやっぱり年に一回感謝の気持ちをね、うん、そうですね、ええええ、届けるっていうことで、えー、一曲、はいね、音楽も届けたいなと思います。はいはいえー、ジェネシスママ
0: 隙間から聞こえてくるラ
2: ジオ。お聞きいただいたのはジェネシスママでした
1: 。はい、あの、まあ、ママってタイトルだけどあんまり母の日にはふさわしくない曲だと思うんですけどね。まあなんか思いついちゃったんですよねこれを
2: 。これはいつぐらいの曲ですか？
1: あ、1983年で、まあピーター・ゲブリエルっていうねあのソロになってからも非常に売れましたけど、あのボーカルが抜けてこのバンドから。うんうんそれまで太鼓叩いたフィルコリンズがボーカルになって新生ジェネシスになってこの頃からすごくまたもう一段ポピュラリティを得て売れていくんですよね。うん、あのではその頃の曲ですね
2: 。やっぱこの母の日と聞いて何を思い浮かべるかって言ってジェネシスのママが出てくるとやっぱ。さすが平野さんですねいや
1: ちょっと歪んでるんじゃないかなと思いましたけど、ね、私だったら多分なんか「スパ
2: イスガールズ
1: 」
2: の「<笑>ああね、マーママーあ love y o とか
1: 「まあ、<笑>ボヘミアンラプソディ」も一瞬ちょっと頭りましたけど、ね、あったりとかあてまあ大学時代あの友達がジェネシスのコピーバンドやっててあの全く同じように再現するバンドをやってたんですよど、ねはい、この曲もよくやってましてあのまあ、えーこれ曲の途中でね「ウェー!」とかいうところでライブではあのフィル・コリンズがマイクをね、はい、舐めてるんですよ。えー、<笑>なんか下からライトがわってこう当たって怖い感じででその友達のコピーバンドはとにかくジェネスと全く同じように演奏するっていうバンドだったから。マイク舐めるのかなと思ってまあ先輩だったんですけどね<笑>舐めるふりだけしててあ後でマイク舐めませんでしたねとか言って言ったらいや,やっぱみんな使うからね、うん、ちょっと悪いかなと思
2: ってさすがに理性が働いて気を,気を使ってました、ね、気を使ってそうですか<笑>、うんえー、そんな思いでもお染み込んでいる、はい、エジェネシスママお送りしました、はい、ちなみに平野さん、はい、本とか出来上がったら、はい、お母様にあげるあの送るってことはするんです
1: か？必ずしてますね。必ず。はい。一応あの署名をして、あ,あ,あの母と祖母には必ず
2: 送ってますね。でその本の実際読んだ感想っていうのも後から電話で聞いたりと
1: か。うそうですね。あのまあ今回のマチネの終わりにとかは連載中からずっと読んでましたけどね。うんうんうんうん、それまでうちはあの朝日新聞も撮ってましたけど。毎日新聞に書いておいてね、<笑>わざわ
2: ざね、えー、読んでました。あ、いいですね。うん、あんた、牧野、どうなのとか聞かれたりとかするんですか。うん
1: 、まあ。連載の途中であ。あ、あんまり聞かないですよね。<笑>ちょっとやっぱきお、気も使ってますよね、僕に。うん、あ、そうですか。僕、うん、は
2: ちょっとこの。あえて、距離を置いて。ってそうですねか。だからなんか。さんとしてうん、
1: 家に帰って、ちょっと喋ってると、うん、その。小説の中の場面の話とかになったりしますけどね。うんうん、あれはなんかどうだこうだとか。
2: いいですね。<笑>素敵です。さて変、えー、わってはですね、トミーズチョイスなんですが、はい、まあ、本来なら母の日ということで私だったらこの曲っていうのを、うんえー、持ってこようかなと思ってっていたんですけども、はい、ずっとテイラーの曲を
1: リクエストしました、ね、からね
2: 、えー。あの紹介します紹介しますと言って先、はいえー、伸ばしになっていたので、今日はですねはい持ってきました,ましたテイラー・スイフトの今のところ最新アルバム2014年リリースの1989。はいはいこれ、はい、もうあの平野さんもテイラー好きですからね<笑>、えー。おなじみの曲もたくさん入っている。
1: <笑>いやいやいやいやあそこま
2: だ認めませんか。
1: アンビバレントなんですよ。アンビバレントですか。いや好きじゃないと思うんですけどね。なぜこんなに気になってしまうのか。うん、<笑>いそう,いう,そうだから気
2: になる。ほらシェイクイッドオフも入ってるよ。あ
1: あ入ってます、ね。入っ
2: てるよ。本当にね、うん、
1: なんかあのビデオを見てると腹立たしいんですけど。何<笑>何度か見ました告白します。<笑>う
2: んぜひ見てほしい。はい、い,い。あの映像もね合わせて。はいあの楽ししんでほいえっ、ー、と今年のですね、えー、グラミー賞で実はテイラーちゃんはオープニングアクトを務めるんですけどもそこでパフォーマンスした、はいえー、ナンバーでこう最初はしっとりとしたというか、はい、こうゆっくりと始まっていって、はいえー、途中からこうグググッと盛り上がるね、はい、そういう曲で私おそらくテイラー・スウィフト全部もちろん聴いてますけども一番好きな曲かなと思います。まあ、す、はい。ちょっとラップっぽいんですけどね、はいえー。サビの部分も特に注意しながら、ぜひ聞いてみてください。おすすめのテイラー。え、トミーズチョイスです。テイラー・スウィフト、Out of the Woods
0: 。隙間から隙間から聞こえてくるラ
2: ジオ。隙間から聞こえてくるラジオ。平野圭一郎のそろそろいい時間今日のトミーズチョイス、はい、いかがでしたでしょうか
1: いい曲なんじゃないですか<笑>。本
2: 当ですか。<笑><笑>今ずっとこの Ninety Eighty の中に入っているポラロイド写真が何枚からですけど、ず、はいえー、っと眺めてらっしゃってね。メッセージ付きのね、えー
1: 、ポラロイド写真。いや
2: 曲気になってました。いや聞いてましたよそ、はい。その顔を見ながらず
1: っと聞いてましたけど。可
2: <笑>愛い,いよね。可愛い,いですよね
1: 。こんなねスペックの人は確かにいないし、えー、スーパースターなるべくしてなった人だなと思いますけどね。なんか<笑>。<笑>なんて反応だいいから<笑>その男でね、えー、大ファンって人はどうですかいますか周り
2: いるんです
1: よああそうですか、え
2: ー、数名いるんですけど毎日テイラーの曲聴いてるとか超可愛
1: あかわいいかい、えー、それどうなんです
2: かがちょっと引く<笑>
1: <笑>じゃあ僕好きになるようないじゃないですかそれう<笑>なんか<笑>これで僕それハマってなないや
2: いや率先してテイラー好きってあんまり言ってほしくないですね<笑>男性にねなんて言ったらいいんですかだからそういう平野さんみたいにものすごいオン,、うんうん、オン,オンザエッジみたいなところで揺れ動いている方の背中を押したいと思います<笑>好きになっちゃえオンザエ
1: ッで背中押されたら落ちちゃうんじゃない落ちか落ちて,
2: 落ちてその<笑>フォーリンラブですよそうか、ね、<笑>そ,うそうか今回はちょっとまだ厳しかったみたいですけどねい,やい,やい
1: いと思いますよ全然そのあのいや素晴らしいと思いま
2: す。うん、あのぜひグラミー賞の、うんはいうん、まだ映像残ってるかなあの、うん、もし機会があったらねいやいや実はね見てみてください気
1: になっていろいろネットでは見てるんですけどね。そ<笑>見てるんだ
2: けどま、えーうん、素晴らしい、はいえー、憧れの女性でもありますが、はい、テイナスウィート今日のトミーズチョイスは Out of the Woods でした。はい、ではここで、えー、平野さんから一曲です
1: 。はい、えー、ジェフベックのダイヤモンドダストという曲を聞いてください
0: 。隙間から。隙間から。聞こえてくるラッシ
2: ュラジオ。お届けした曲はジェフベック、ダイヤモンドダストでした
1: 。はい、これは七十五年発表のまあ傑作アルバムというか、エレギターを弾いてる人は誰もが。持ってるんじゃないかというアルバムですけどね、はい、あの。プロデュースが実は。あのビートルズで有名なジョージ・マーティンという人で、まあ、彼もちょっと亡くなって、はい、そういえばあの3月に亡くなったんですけどね、えー、今年のそういえばあのアルバムジョージ・マーティンだったなとかいうのをちょっと思い出してあのチョイスしました全然ダイヤモンドダストだから今の季節に遊ぶはそぐわないんですけどまあ本当にギターうまいんですよねジェイ・ベックはあのこの最近は指で弾いてますけどこの頃はピックで弾いていて
0: 、えー
1: 、まあ指弾きもすごく繊細なニュアンスで。あの素晴らしいんですけどピック弾きも本当にうまかったから、うん、時々ねまたピックで弾いてほしいなとか思いますけどだいぶ音が変わりますよねい違いますねあと、うん、ピッキングハーモニクスとかがやっぱ指出すちょっと出にくいから、うんうんうん、出ないから早い曲はねあの今でもライブで12曲はピックで弾いたりしてますけど「えー、スキャッターブレイン」っていう曲とかでも、まあ、この曲とか聞くとねあの最初はねなんか中学生ぐらいの時にこのアルバム聴いた時はよくわからなかったんですけど、うん、あの特にこの曲はよくわからなかったんですよね、うん、変拍子であのだけどなんか大人になって聴くとやっぱり素晴らしいなと思いますね
2: 。ジョージ・マーティンきっかけで、はいえー、また引っ張り出してきたということですね。はいえー、ジェフ・ベック・ダダイヤモンド・ダストでした、はいさてえ、ここでリスナーの方からいただいたメッセージご紹介しましょう。はい。F.M. 山口でお聞きのラジオネームサニーナイトさん、二十代女性の方です。はい。平野さん、田村さん、こんばんは。こんばんは。私はウェブで昼間に聞いてます
1: 。ありがとうございます
2: 。先日友人の結婚式で人生初のスピーチをしました。言ってはいけないこととかあるし。ね切れるとか別れるとか<笑>大変緊張しましたが<笑>、はい、なんとか乗り切りました、はい、お二人は人前で話をする時緊張しませんか、うん、していたらお仕事になりませんよね、うん、どうすれば人前で上手に話せるようになりますでしょうかという
0: 、まあ、お悩み、
2: うん、メッセージですね、うん、んいかがでしょうか
1: まあ僕は大体おしゃべりな人間だから人前で話すことはほとんど苦にならないというかー緊張しないんです全然しないですね。ただ結婚式の、ね、スピーチは僕ものすごい数をしたことあるこなしてきたと思うんですよ、えー、やっぱりなんか頼まれること多くてでそれはなんかあの、まあ、最初は上手じゃなかったですけどだんだんあのコツを覚えてきてしま、はい姉妹にはなんかちょっと流暢すぎていやらしいとか言われてましたけど<笑><え><笑>
2: そののコツを知りたいです
1: あのね一つは明確なコツがあって。はいだいたい僕新郎側の友人として当然呼ばれるんですよね新婦、ええ、のっていうんじゃなくて、はい、そうすると新婦の親族があのー、喜ぶようなことを言いますね例えばつまり新婦の親族が喜ぶっていうか新婦の親族が安心できるようなことを言いますねつまり新郎がねまあ例えば新婦のご両親とかがあのどんななな人とと、ねうん、結婚してていいくくのかかってことはすすごく不安じゃでだからまあ新郎の仲間とかはねもうみんな知ってるし、ええ、新郎のご両親も自分,はどういう自分の息子はどういうかっていうのはよくわかってますけどやっぱ新婦のご家族がなんていうかなこ逆に言うと不安になることを言っちゃいけないなとか、うん、こいつはこんなやつで知ってみたいな変なね、ええ、1時間なのに2時間みたいなノリで言っちゃったりする人いるじゃないですか。<笑><笑>それはやっぱダメですよね。だからあ、あの友達がそういう風うに言うんだったら、あのきっといい人なんだろうなとあの新婦側の友達とか家族が思うような内容をなるだけ言うようにしますね
2: 。お年寄りのね荷物を持ってあげるようなすごく心優しい、うん。そですね。まああんまりねそこ
1: まで絵に描いたような話だとあれだけど、まあちょっとなんかあの。<笑>まあ、いいやつなんですよっていう話をしつつだんだんちょっと上手くなってくると、うん、あの笑いいも取れるよようになってきてき、えー、<笑>難しいんですよ結婚式の披露宴は年齢層がすっごく幅広いから、はい、でやっぱり一応ねあんまりその二次会乗りみたいな下品な話はねやっぱりすべきじゃないと思うし披露宴では。うん、貧欲かつその幅広いい年齢層に対応した笑いをあのしかも新郎、えー、を持ち上げつつ新婦側のご家族を安心させるような笑いを<笑>あの、うん、引き起こすとうまくいったなとなって言ってると、ね、席に戻ってからい、うん、いややなんかかすぎてちょっっといやらしかった<笑><笑>、ね、<笑>でもなんか僕の友達もちょっと結婚が結構一段落して、うん、このところはもうないですね。あの結婚式の何、はあ、か
2: 、うんうん、なんか他では緊張しないんだけど結婚式に関して言うと、うん、アーティストの方も、ね、よくおっしゃいますけども結婚式でプレーするのだけはどうもなれなくて、ね、距離も近いですし緊張するんだよねっていうスピーチもしっかりだと思うんですけどそのどうすれば人前で緊張せずに話すことができるかっていう質問に対してはいかがですかなんかこう緊張を解きほぐす。難しい。方法。手に人って書いてあるのか。ね、<笑>とかなんかね、言いますよね、<笑>人をじゃがいもと思いとか
1: 。いや、でもどうかな。<笑>僕は、たこ、喋ることに関して、本当に緊張したことないですけど。バンドやってた時とか、うん、本番前はちょっと緊張しますし、うんうんうん。それはどうするんですかね。うん
2: 、深呼吸。ですか、うん。なんかあります。え、え、私は緊張しいなんですよ。あ、そうですか。一回、だって緊張しなか。ったたことの方がないぐらいですよ。人前で話すの
1: このラジオでも緊張してるの。してますよ。そうなんですか
2: 。すごい緊張してます
1: 、えー。緊張状態ずっと保ってます。それをどう、どうするんですか。<笑>そのなん,ん、どうするんですかほぐすすいん。か
2: っこつけて言うと。ああ緊張味方にしてます。ああ
1: 、まあ、でもそうかもしれない<笑>。で
2: すね。そのドキドキをいかに楽しむかっていう、うん。考え方を変えるようにしましたね、最近は
1: 。まあ、あの、やっぱり間違うっていう。こととが緊張のの一つの大きなな理由じゃないかと思うんですよ、ねうんうん、確かに。あのそれはあの音楽家でもクラシックの音楽家とかはやっぱり楽譜通りに弾かないといけないから「あのまつ、あ、ネの終わりに」っていう小説でも書きましたけど本番前の緊張感はねやっぱ尋常じゃないですねそれはもうこの人たちはこの緊張に耐えながらいつも演奏してるんだなと思うと、えー、本当にこう頭が下がるっていうか。えーでもジャズとかねロックとかだと、うん、まあもちろん間違うってありますけど、うん、アドリブとかだとね、うん、あのそれを間違いは間違いじゃないことにすることも、うんまあ、できるし、ね、演奏の中では、ええ、ちょっとまたね違うと思いますよねだからスピーチとかでこういうこと言っちゃいけないとか、はい、準備した通りにやらなきゃって思いが、うん、強いと結構結あ確かにあの緊張すると思いますけど<笑>まあ間違ったら間違った時なりに。どうかこうかすればと、思っておけば。大丈夫じゃないですか
2: 。それは本当にそう思います。うん、なので、あのサニーナイトさん、ま結婚式のね、うん、スピーチに限って、うん、まあ言うと、うん。もう準備をしないっていうのはいかがですか
1: 。緩やかに準備をするみたいなね、<笑>漠然と終わり方だけ決めとくと
2: か、うんあ。あ、とかね。うんうんうん、なんとなくこういうこと言おうかな、程度で、うんうんうん、多分いいと思うんですね。ですよねじゃないと。それからもう
1: 思い切って、ね、あの原稿書いて
2: いくとか。あ、読みますって、いうスタ,い、ね、スタイルですか。いますね。うん。うん、まあ、そうですね、うんうん。割り切ってっていう、えー、感じで、いかがでしょうかね。サニーナイトさん。メッセージありがとうございます。まぜひ、はい。参考にしてみてください。はい、番組へのメッセージ、お待ちしています。番組へのメールは、今まで通り。パソコンのサイトからお願いしますえー、またはですねぜひスマートフォンから JFN パーク宛てに、えー、送ってください Android もしくは iPhone のアプリストアで JFN パークと検索えー、そこで無料アプリ JFN パークがダウンロードできますそのパーク内にある番組隙間から聞こえてくるラジオのメールフォームからっていうのもね、えー、OK ですのでぜひお願いします
1: これ前からあっったんですパークて
2: いうのは,これは新しくアプリがスタートしたんですよね。ああかああ
1: よかった出てるのに知ら
2: なかったのかと思った<笑>私も早速ダウンロードしましたけどもね、えー、ぜひそちらからもスムーズにメール送ることができますのでぜひぜひお願いします、はい、ではここで一曲「フレディ・ハバード」「スタンリー・タレンタイン」「ジブラルタル
0: 」「隙間から聞こえてくるラジオ」
1: ハワイにに探しに来た男。ハワイで人探しを始めてからもう2ヶ月になるオアフ島で何の手がかりも得られずハワイ島に場所を移してからちょうど1週間広のコンドミニアムに滞在している初めて訪れる街だがどことなく俺の生まれ故郷にも似ているようで歩いていると妙な気分になるデンゼル・ワシントン主演の「デジャブ」という映画が公開されていて毎日のようにその広告を目にしているがこれは俺に対するメッセージなんじゃないかという気さえしてくるここは俺の故郷に似ているんじゃなくて故郷そのものなんじゃないかと俺はここで生まれ育ったことを自分で忘れている実のところ俺は日本人というより日系人できっと3世か4世くらいなんじゃないかそんなくだらない妄想のせいで今日は全く仕事にならならかった多分ここに来る前にオアフのカネオヘの丘で見たあの平等院法凰堂のレプリカのせいだろうあんなものを見せられれば誰だって自分がどこにいるのかわからなくなるものだ広の町並みはひどく古びている年代物の車懐かしいタッチの看板土産物屋にはエルヴィスの写真がプリントされたアロハだのモンローの絵のバッグだろうと時間が止まったかのような珍品が並んでいるもっとも町の人間たちはどこに行ってもスマホに夢中なので間違いなく現代ではあるのだが俺の人探しは一風変わっている依頼人は俺に探してほしい人間の情報を一切くれなかった写真もなければ年齢や経歴も教えられていない名前さえ知らないそんなやつをどうやって見つけろっていうのか依頼人は俺に言った「こう言えばいい俺に見覚えがないか?と」とつまりそいつはこの俺に瓜二つなんだそうだ依頼人がそもそも俺に目をつけたのもそれが理由らしい俺は失笑して念のために聞いてみた「実のところあんたが探してる男っていうのはこの俺なんじゃないのか?」俺はにやけていたが依頼人は急に険しい顔つきになっていった冗談でも二度とそんなことは口にするなその方が身のためだぞ俺はその口調にけをされて黙ってしまった期限は決まっていない滞在費用は俺の口座に振り込まれているまあケチな額だがとにかくしらみつぶしにハワイ寺を探してこいという依頼で俺は言われた通りにこんなバカなことを聞いて回っているのだちょっとすいません。変なことを尋ねますが俺に以前会ったことないですかヒロに来て初めてよく晴れたので今日はビーチに足を運んだワイキキとは違って閑散としている日光浴をしているトップレスの女たちを眺めながら俺はオアフで関係を持ったあの女のことを考えていたワイキキのホテルのバーの店員で俺の質問に唯一あったわよまた会えて嬉しいわと答えた人間だった俺はやっと手がかりをつかんだと飛び上がらんばかりに喜んだしかし女はただ酔っ払いにナンパされたと勘違いしただけだった
0: 「隙間から,隙間から聞こえてくるラジオお
2: 送シした曲はマルタ・アルゲリッチラベル作曲「夜のガスパール」第一曲「水のせい」でした
1: はいまあ実は今度あの冒頭で言いましたペップ・アルゲリッチ音楽祭で、うん、アルゲリッチがこの曲を30年ぶりぐらいに、えー、人前で演奏するということになってまして今聴いていただいたのは74年にまだ彼女がすごく若い頃に演奏したもんですけども。まあ、非常に素晴らしい演奏で、はいあのまあ、彼女もだんだん、ね、年齢を重ねてきてますけど今どんなふうに演奏するのかって僕もすごく楽しみにしてまして、まあ、これはも、えっともとベルトランっていう人の「夜のガスパール」っていう詩集の中の、えー、詩にインスピレーションを得て書いた曲なんですねラベルが。で、まあ、その詩の部分を僕はあのアニー・デュトワっていうアルゲリッチの次女と一緒に朗読して。ええー、ある意味で、近い演奏するっていうことになってま
2: す。三十年ぶりっていうのは、ね。
1: そうですね。あの、すごい。いや、すごいんですこれはクラシック書いたちょっと事件、ちょっとした事件なんですけど。はいえー、楽しみにしてま
2: す。そして、今回取り上げた作品は、はい、ええー、二千十四年新潮社から出た透明な迷宮より。はい。ことですね。はいえー、ハワイに
1: ,探に。探しに来た男
2: 。はい。まあ、もともと、これは森山大
1: 道さんのハワイっていう写真集と。ちょっとコラボレーションの企画があって、えーまあ、その作品写真ハワイという写真集からインスピレーションを得て書いた作品なんですねだから何、まあ、あて言うんですかねその写真集をずっとページをめくっていると、まあ、いかにも森山大道さんの作品なんですけどなんか被写体を求めてこうずっとハワイを歩いて回っている写真家と見てる人がなんかこうシンクロしてくるような、はい、孤独な。こう方向のの感じっってていうのがあってそれにちょっと刺激を受けたんですよねだからここに写ってるちょっとあの出てくるいろいろなディテールとかは実は森山さんの写真にあのインスパイアされた場面がいろいろあるんですけど
2: 。自分に似ている人を探すっていう。そうですねと依頼をされたと依頼をされたということもなんかね奇妙ですしハワイの街並みに自分の故郷がですね似ていたとかねえいろいろとこう考えさせられますけどもね、え。ー興味深い作
0: 品でございます、はいはい
2: でえー、ハワイといえばなんですけども、うん、ちょっと余談ですが、はいえー、先日「アナザースカイ」っていうテレビ番組のエグザイルアツシさんの回で私も見てたんですけどね、はい、あ,あのアツシさんが、はい、ハワイのオアフ島の海沿いのテラスで、はい、ロッキンチェアでくつろいでいるワンシーンっていうのがあったんですけどね、はいはい、そこで何気に手にしていたのが、はい、平野さんの「そうそう」という本だ
1: った。あそのようですんけど後で興奮して、編集者とか何人かから連絡をもらいます。そ
2: うですか<笑>い。いかがですか。いやいや、怖いうで
1: す、えー。ありがたいことですね。も
2: う<笑>、えー、あの本読まれる方なんですね
1: 。そうですね。なんかでもそのオフで本当にね、くつろいでる時って。自分の読みたい本を読むと思いますから、うんうんうんうん。そういう時に読んでもらえてたっていうのはね、なんまあ嬉しいですね、うん。あの、ありがとうござい
2: ます。<笑>ハワイつながりでご紹介でした。<笑>次回もどうぞお楽しみに
0: 隙間から聞こえてくるラジオ
2: 隙間から聞こえてくるラジオ平野圭一郎のそろそろいい時間いかがでしたか矢野さん今後の予定といいますとやはり音楽祭ですかねそうですね、え
1: え、まあ本がまあ。あの「マーチネの終わりに」という本が出て、はいまあ、結構それがだんだんこう読んでくれた人も多くなってすごくちょっと今盛り上がってきてうんまあ、嬉しいんですけど、えええーまあ、そのプロモーションとかですねいろいろちょっと忙しくしていて、まあ、是非あのリスナーの方も感想とかあのこちらに送っていただければあの必ず拝、えー、読いたしますので,で、まあ、その一方で先ほどちょっとお話にあったように大分、えー、県別府市で行われる、えー、マルタ・アルゲリッチの「マルタ・アルゲリッチ」の音楽祭です、ねえー、月末に参加することになってまして、はい、やっぱり例年行われている音楽祭ですけど今年は地震がありましたのでちょっと特別な意味を持った会になると思うので、はいまあ、参加者の一人としてちょっとあのなんていうんですかねあの、まあ、成功するようにあのしっかり準備していきたいと思いますしあの別府の方ともちともちょっと交流しながら。えー、まあ少しでもあのー、気持ちがあのー、明るくなるようなあのイベントになればいいなと願っています
2: 。はい。あのイベントの内容もそうですし、あとはね現地の様子っていうのをぜひあの次回聞かせてください,、はい。お伝えします。番組ではあなたからのメールお待ちしています。番組ホームページのメールフォームからどうぞ。えもしくはスマートフォンご利用の方は JFN パーク宛てに送ってください。JFN パークは Android もしくは iPhone のアプリストアで無料でダウンロードできますダウンロードできましたらその中の番組「隙間から聞こえてくるラジオ」を検索しそのメールフォームからお願いします平野さんと私選曲の曲目リストも要チェックですそしてノートでは過去の放送の一部を聞くことができますのでそちらも是非ご覧になってみてください「隙間から聞こえてくるラジオ」来週のこの時間は「音楽ユニットハッカーズによる番組、チャンネルハッカーズをお送りします。隙間から聞こえてくるラジオ、平野啓一郎のそろそろいい時間。お相手は
1: 平野啓一郎
2: 。そして、トムセン洋子でした。それでは
0: 。隙間から。隙間から。聞こえてくるラジオ。